0: Depuis quelques années, on dirait là, qu'il y a toutes sortes de nouvelles allégations santé qui sont apparues sur les emballages de produits alimentaires. Il y a des nouveaux logos, il y a des affirmations accrocheuses aussi, genre « vrai aliment ». Moi, je me demande toujours, c'est quoi un faux aliment <rire> Ingrédient naturel, qu'est-ce que ça veut dire Bon pour la santé, bon, sur quels critères euh, on a basé, euh, on s'est basé pour euh, dire que c'était bon ou pas Bref, est-ce que les allégations et les logos sont fiables J'en discute aujourd'hui avec la nutritionniste Stéphanie Côté. Bienvenue au détecteur de rumeurs, Merci. le Balado. Allô, Stéphanie. Salut elle. <rire> Euh... Aujourd'hui, ben, je suis contente de te retrouver, Stéphanie, parce que ben au départ, on voulait faire quelque chose quand on s'est parlé de cette première chronique pour le détecteur de rumeurs. Euh est-ce qu'on peut se fier au marketing et au logo alimentaire? Puis on aurait pu croire que la réponse était un gros non, puis on aurait pu parler d'autre chose, là. Oui, en, <rire> en effet. On a été un peu surprise de ce que tu as trouvé. C'est
1: tellement parce que, de prime abord, on a l'impression que c'est tout et n'importe quoi qu'on oui. voit sur les étiquettes. Mais vraiment. Mais on a fouillé la question. J'ai même parlé à quelqu'un de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Oui. Et la ligne à retenir, c'est que tout est réglementé.
0: Mais je sens qu'il y a un mais.
1: Il y a un mais, <rire> mais tout n'est pas balisé. Ouais. Alors, quelle est la différence entre réglementé et balisé? Ouais. Ça, c'est dans les petits caractères. C'est que quand c'est réglementé, en fait, c'est qu'il y a, il y a un grand principe qui englobe tout ce qui est allégation, affichage sur les aliments. C'est que l'information qu'on y retrouve doit être vrai, doit être non-trompeuse, d- ne doit pas porter à confusion. Ça, c'est un principe de base. Fait que c'est okay. très, très général. Alors que quand on dit quelque chose est balisé, ça veut dire qu'il y a des normes qui l'entourent, il y a des balises, hein, ça le dit. On peut dire telle affaire, de telle façon, on ne peut pas. Ça, c'est balisé, mais ce ne sont pas tous les sujets ou toutes les allégations qui sont balisées et ça, je sens qu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Oui, puis mm. ce que
0: je retiens de ce que tu me dis, c'est qu'en
1: gros, on n'a pas le droit de mentir. Le, l'industrie n'a pas le droit de mentir sur les emballages, c'est bien ça? En plein ça, ça, c'est vraiment la base. Le gouvernement du Canada a mis ce règlement-là de base très clair. On ne peut pas mentir, pas d'informations trompeuses, même pas qui portent à confusion. Mais là, ça, il y a aussi beaucoup de créativité et d'imagination de la part des fabricants, avec parfois Bon, on ne s'entend pas tous sur les mêmes termes comme les vrais aliments que tu as dit tantôt. Moi aussi, ça me fait sourire quand je vois ça, des vrais ingrédients ou des vrais oui, aliments. Oui, quand mm-hmm. même, ça fait sourire, <rire> comme tu dis. Euh, donc, on ne peut pas mentir, euh,
0: mais en même temps, donc, est-ce qu'on peut dire, des, 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 par exemple, des allégations qui sont relatives à la composition des aliments? Je, on l'a mentionné, là, vrai, naturel authentique. Euh, j'ai vu des céréales là, qui portaient la mention fait avec de vrais ingrédients sur un saucisson, ingrédients naturels. Moi, j'ai un petit peu peine à croire que ça veut dire quelque chose d'important. Je veux dire, pour le consommateur,
1: là, ce genre d'allégation-là, c'est quoi un faux aliment, là, par exemple? Ouais. En fait, c'est que le vrai ingrédient ou faux aliment, celui-là, il n'est pas vraiment balisé. Parce que comme tu disais tantôt, c'est quoi un faux? y a-tu des aliments des fois en plastique? Ouais. Tu sais, c'est, c'est, c'est quoi? là Si ce n'est pas un vrai aliment, c'est quoi? Ouais. En fait, cette balise-là est plus instaurée autour, par exemple, de céréales qui vont contenir des vrais bleuets. Bien, ah, l'aliment okay. doit contenir des vrais bleuets. Ce ne sont pas des petites pépites de sucre à saveur de bleuets. Ouais. Ce n'est pas ça. C'est vraiment le vrai fruit qui doit être contenu dans, euh, dans cet aliment-là. Euh, un saucisson qui dit que c'est naturel, le naturel est aussi balisé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'additifs ou d'intrants de l'extérieur qui viennent modifier notre aliment, mm-hmm. qui est comme il est à l'état naturel. Donc, vraiment, autour de ces termes-là, il y en a des définition que les fabricants doivent suivre pour les apposer mmh. sur les étiquettes. Mmh.
0: Mais c'est aussi quand même, je trouve, une façon de porter le regard du consommateur vers, vers un élément très spécifique. Je reprends l'exemple du saucisson. Mmh. On dit des ingrédients naturels, mais il peut y avoir plein de sel dedans. Ça ne fait pas quelque chose de meilleur pour la santé non plus. Là.
1: Non, ça, c'est le piège, un des pièges, je dirais, avec les ouais. allégations ou ces prétentions sur les aliments. C'est que ça a vraiment pour but d'attirer notre attention, notre regard mmh. et de, de balayer tout le reste aussi exact. du revers de la main en ayant l'impression que euh, le thème, l'important est mentionné puis que le reste ne l'est pas. Mais parfois, ça nous fait perdre de vue l'ensemble de l'aliment, tu l'as si bien dit avec le saucisson, les vrais ingrédients ou le naturel. Euh, ça ne ça veut rien dire dans le sens où c'est peut-être un aliment qui est plein de sel, qui est plein de gras, qui est quand même… Euh, il y en a certains aliments, euh, j'ai déjà vu une boîte de céréales… Euh, Fruit Loops, pour ne pas les nommer, euh, en disant que ça contenait des fibres. Euh, mais on s'entend que des Fruit Loops qui contiennent des fibres, pour moi, ça compte pas. Je veux dire, c'est pas important <rire> quand on a une céréale qui est transformée, qui est colorée, qui a plus de sucre que de farine dedans, ouais, ouais qu'il y ait des fibres ou non, on change s'en chose un hein? petit peu, on va se le dire. Donc oui, effectivement, parfois, il y a des allégations qui nous font perdre de vue. On, on voit l'arbre et non pas la forêt. Hein? C'est mm-hmm. un peu ça qu'on dit. Mm-hmm. Et que ça, c'est un piège dans lequel il faut peut-être éviter de, de tomber puis se poser ouais. des questions pour être un peu plus critique. Ouais. Mais
0: qu'est-ce qu'il y en est des, des affirmations, des allégations qui, qui sont relatives à la valeur nutritive des aliments? Là? Euh, bon, je pense faible en gras là, ou mm-hmm. source de vitamine C ou
1: riche en fibres. Bon, tu viens de le Dire, là. Euh, ça, c'est réglementé aussi? Oui, c'est réglementé. C'est très bien balisé aussi. Il y a vraiment là, un tableau à ne plus finir. Si ça vous intéresse d'aller voir ça sur Internet, ouais. là, c'est vraiment. Euh, on peut tout comprendre. Le faible en gras, c'est quoi? Quand on dit faible en gras, c'est parce que l'aliment contient un, au maximum 3 grammes de gras par portion. Mais là, la, le terme « portion » est réglementé aussi. Ah, euh, Ou la quantité de référence qui est utilisée pour dire qu'il y a maximum trois gras dedans. Parce qu'on pourrait bien dire que c'est faible en gras, mais tu en manges à peu près 5 grammes de l'aliment. Fait qu'à ce compte-là, tous les mmh. aliments seraient faibles en gras. Donc, ça, c'est réglementé. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a vraiment établi des balises très claires auquel l'industrie doit se conformer pour dire que quand c'est faible en gras. Par exemple, si on dit que c'est une source ou une bonne source ou une excellente source de vitamines, de fer, euh, de fibres alimentaires, bien, il y a tant de grammes ou milligrammes qui doit être présent dans l'aliment par portion. Et ça, c'est vraiment chaque mot est vraiment pesé et euh, encadrer pour qu'on ne puisse pas dire n'importe quoi.
0: Mmh, intéressant quand même. Puis est-ce que c'est la même chose avec les allégations santé là? Euh ben, est-ce que c'est la même chose avec les, les aliments santé,
1: tout simplement? Ben, il y a plusieurs types d'allégations. Ça, quand, on a, quand ça a trait à la valeur nutritive, c'est vraiment euh, quelles vitamines, minéraux, fibres alimentaires ou sucres qu'il y a dans l'aliment. Mais il y a aussi des allégations qui ont un lien avec la santé. Par exemple, ça a été établi de manière euh, vraiment euh, comment dire basée sur des études scientifiques. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, Santé Canada, ça, c'est gang d'experts qui chapeautent euh, ce qu'on a le droit de dire ou non sur les aliments se sont mm-hmm. réunis. Puis, en, vert, en fonction de, des, des preuves scientifiques, les fabricants peuvent, par exemple, dire qu'une alimentation saine qui comporte des aliments à teneur élevée en potassium et pauvre en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. Bon, c'est très long, c'est long oui. <rire> mais c'est la formule à respecter. Ah oui! Oui, aussi, ah, ouais. <rire> aussi simple que ça. Donc, on va faire ce cours. Des aliments qui sont une source de potassium et faibles en sodium pourraient prétendre que c'est un aliment qui favorise euh, la, la santé cardiaque et qui, pré- qui aide à prévenir du moins l'hypertension. Mmh. Pour faire court, c'est ça. Mais vraiment, les fabricants doivent utiliser toute la formule qui est proposée par, euh, par Santé Canada pour vraiment être réglementaire Ils
0: doivent s'y conformer. Puis si, si, s'ils ne sont pas conformes comme consommateurs, on pourrait aussi déposer une plainte, c'est ça que je comprends. –
1: Exactement, ça ouais. peut être des inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou nous, comme consommateurs, on peut formuler des plaintes euh, à l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour dire que ça, j'ai mmh. un doute que ce soit euh, véridique ou je pense qu'il y a une exagération ou on peut même porter plainte aussi euh, si on trouve qu'il y a, euh, qu'il y a une, une mauvaise utilisations d'un terme ou si c'est trop vague ou euh, je donne un exemple avec par exemple les poules en liberté. Ah oui. Euh, les œufs de poules en liberté, mmh. ça veut dire quoi? Poules oui, en liberté, ça veut dire quoi? <rire> Pour certains producteurs de poules, ça veut peut-être dire que les poules vont jouer dehors une heure par jour. Pour d'autres, ça veut peut-être ah. dire qu'ils passent la journée dehors. Fait que, il y a eu un avancement dans le, le balisage de ce terme-là parce ouais. qu'il y a à peine quelques années, il n'y en avait pas de balisage autour de ça. Mais maintenant, parce qu'il y a eu des plaintes ou des inspections ou du moins un questionnement autour du terme, mm-hmm. le terme de, d'œufs de poule en liberté, ça veut dire que les poules ne sont pas dans des cages. C'est tout? C'est tout. Voilà. Elles okay. peuvent jouer dehors, elles peuvent être dans, à l'intérieur d'un, d'un grand poulailler, mais elles ne sont pas enfermées dans des cages. Pis c'est ça la distinction que tu expliquais dans le
0: fond. Le règlement s'applique seulement à une chose, c'est mm-hmm. à dire pour, c'est-à-dire que si tu veux mettre Pôle en liberté sur ton produit, donc elles ne doivent, doivent pas être
1: dans des cages, et ça ouais. veut dire que c'est la seule balise qu'on pose, c'est celle-là. Exactement. Okay. Puis, le règlement, ça veut dire qu'on doit dire quelque chose qui est véridique. Mais ouais. qu'est-ce qui est véridique pour toi, pour moi, pour le producteur? Ouais. Ça, ça peut être différent. Et c'est pour ça qu'en portant plainte ou en questionnant l'Agence canadienne d'inspection des aliments, il y a certains dossiers qui peuvent avancer. Mm-hmm. Parce que là, on se penche sur ces termes-là et on les balise de manière plus, plus stricte. Et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est vraiment pas pour mal faire, mais ils n'ont pas tout prévu. <rire> tous non. les termes qui pouvaient être utilisés. L'imagination des fabricants ou de l'industrie. Ils sont, ils sont très, très créatifs. Ouais. Ça peut être difficile même, des fois, d'imaginer qu'ils ont pu avoir cette idée-là. Ouais. Euh, ce qui est balisé depuis le plus longtemps, c'est ce qui ce qui pose un risque, par exemple, pour la santé ou la salubrité des aliments. Mm-hmm. Ça, ça fait longtemps que c'est encadré, que c'est réfléchi. Mais au fil du temps, au fur et à mesure que le temps passe, et puis que des nouveaux euh, des nouveaux termes qui sortent à gauche, à droite, bien là, on est en mesure de se poser des questions là-dessus puis de, euh, ben, de baliser euh, ben, au fur et à mesure qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Oui, c'est, mm-hmm. c'est
0: ça la réalité. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Il y en a aussi des allégations qui sont relatives aux méthodes de production. Hein? Oui. Fabrication artisanale, halal, véritable, naturelle. Ça aussi, j'imagine, c'est un peu le même principe. Là, on commence à comprendre s'il y a une réglementation qui s'applique à ça.
1: Toujours une réglementation qui veut dire qu'on doit dire la vérité sur comment on fabrique, mm-hmm. mais que ce soit. Euh, le, le naturel, ben c'est oui, fait naturel. naturel c'est,
0: c'est, c'est,
1: je comprends pas. Naturel, c'est il faut que l'aliment ou les ingrédients qui sont utilisés ne soient pas transformés, que il euh, n'y ait pas d'additifs ou d'ajouts de, de colorants ou de saveurs ou même de vitamines ou de minéraux ajoutés à l'aliment. Parce que là, on le dénature. Si on ajoute quelque chose de l'extérieur. Mmh. Si on, on le transforme trop, que ce soit mécaniquement ou chimiquement, si l'aliment, on ne reconnaît plus l'aliment de, okay. du départ, ce n'est plus naturel. On Donc, est proche quand
0: sens. même d'un aliment naturel quand
1: c'est écrit naturel sur une boîte. Normalement. Normalement, <rire> oui. Mais le naturel, ouais. euh, je prends l'exemple de, de charcuterie il y a quelques années qui disait que c'est des charcuteries naturelles oui. parce qu'on n'avait pas mis les nitrites de dedans mais On avait mis plutôt, par exemple, des concentrés de jus de betterave oui. ou de carottes qui mmh. contiennent naturellement des nitrates ou des nitrites, mais au final, ça amène les mêmes composés dans l'aliment. Fait c'est toujours, comme on le disait tantôt, il faut prendre un, un petit pas de recul pour voir qu'est-ce que ça veut réellement dire mmh. pour nous comme consommateurs dans notre assiette pour notre santé. Est-ce que c'est important de savoir ça? Mmh, cette oui. information-là, est-ce qu'elle est oui. pertinente là, dans mon
0: choix des aliments? Puis, il les, les, y a des, des allégations, par exemple, qui sont non seulement euh, encadrées, balisées, mais qui sont qui implique aussi des certifications. Là. Je pense par exemple au bio. Là, ça, vraiment, mmh. il faut que les producteurs répondent, eux, vraiment à des cahiers, des charges là, très importants. Puis ils ont des visites des inspecteurs, euh, euh, en fait, qui, qui, des inspecteurs qui sont, si j'ai bien compris, euh, envoyés par des compagnies qui font la certification
1: des fermes, des producteurs bio. C'est ça? Exactement. En mmh. fait, il y a ce qu'on appelle le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Ouais. Donc, ça, c'est le grand qui chapeaute tous les organismes de certification. Mm-hmm. Euh, cet organisme-là, de, en fait, le conseil là, des appellations réservées, c'est aussi ceux qui chapeaute, qui encadrent l'appellation, par exemple, de fromage fermier, euh, de l'agneau de Charlevoix, vin du Québec, tu sais, ce genre de termes mm-hmm. où on ne peut pas dire n'importe quoi. Ouais. Et ce grand conseil-là euh, va certifier certains organismes de certification, et c'est comme ça que, là, le bio… – Québec vrai, a... par exemple, etc. – Voilà. Ouais. Donc, quand on voit le Québec vrai, ou un autre organisme certifié qui a posé son logo sur un aliment, mm-hmm. on sait. Il y a une certification, c'était validé. Il y a des cahiers de charges qui ont été respectés, des méthodes qui ont été respectées aussi. Donc, oui, mm-hmm. c'est, on peut vraiment avoir confiance. Mm-hmm.
0: Parce que, bon, c'est des organismes aussi, des Québec vrai en est un certificateur au Québec, mais il y en mm-hmm. a d'autres aussi qui sont à l'international, qui font de la certification partout dans le monde, qui sont eux-mêmes reconnus. Là. Euh, donc, on peut dire que c'est une certification un peu à part, hein, bio, biologique, organique, là ça va un petit peu plus loin quand même que juste un encadrement.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup de, de, de détails à regarder dans la production. Mmh. On veut que les producteurs bio respectent vraiment des façons de faire. Donc, il y a des inspecteurs, ils doivent se conformer. Euh, donc, c'est vraiment une certification, comme tu dis, qui est, qui est à part, qui est un peu plus euh, regardée de près. En fait, ouais. un peu comme le, le sans-gluten hein, qui est sorti depuis quelques années. En fait, le vrai sans-gluten existe depuis des années, parce que le, le principe de base de la maladie cœliaque mm-hmm. c'est de ne pas manger de gluten. Donc, le sans gluten, c'est vraiment une préoccupation qui remonte à très loin. Et bien que euh, l'Agence canadienne d'inspection des aliments nous dit qu'on ne peut pas prétendre sans gluten s'il y en a, parce que ça serait faux, ça serait mensonger, mais il y a des organismes, qui, euh, des organismes vraiment privés, avec des fonds privés, qui euh, se sont regroupés pour euh, vraiment fonder un, une certification qui vraiment va à, nous assurer que ce sont des aliments sans gluten. Il y a, il y a par exemple, le Gluten-Free Certification Organization qui, euh, qui appose son logo sur des aliments parce que là aussi, c'est une question de, de santé. De santé oui. pas, peut-être pas de vie ou de mort, mais en tout cas, de, ben, de vraiment de, de, de douleur. Fait. Oui, exactement. Là, ouais. ça, ça peut être vraiment très, très important. Donc, okay. de cette manière-là, ça l'est, mais c'est sûr que il y a des termes sur beaucoup d'aliments, par exemple, le keto-friendly ou ou ouais. là, il n'y en a pas de certification, si que c'est vraiment la, selon la bonne volonté, on va dire, <rire> <rire> des ouais. les fabricants. Ouais, ouais. Bio,
0: on présente que bio, sans gluten, là, quand c'est une, il y a une mention et puis, euh, ou, un, ou un logo, ou les mm-hmm. deux des fois, euh, ben là, on sait que c'est certifié. C'est puis euh, les logos, est-ce que c'est réglementé en général? Là? Je pense par exemple à Aliments du Québec. Là, euh, ou menu
1: bleu. Oui. Est-ce que ça, c'est il y a une réglementation autour de ça Il n'y a pas, il y a pas d'encadrement parce que, euh, ben à part encore une fois, est-ce que ça doit être vrai oui, et oui. tout ça. Mais ce sont chaque, euh, c'est chaque compagnie qui décide des critères pour établir que ça va être leur leur gamme santé mmh. d'aliments. T'sais, peu importe la euh, la chaîne d'alimentation euh, quand il y a des des, des marques maison puis il y, y a la gamme santé. Oui. Chaque compagnie décide que c'est des aliments qui vont avoir plus de fibres ou moins de gras ou moins de sel oh, okay. qui vont se retrouver dans cette gamme-là, donc qui vont porter leur logo d'aliments santé. C'est Parfois, c'est vérifié ou en collaboration avec une nutritionniste, mmh. euh, mais ce n'est pas un organisme indépendant qui valide ces, ces logos-là ou ces inclusions-là mm-hmm. là, dans les catégories.
0: Puis si on veut comprendre ce que ça veut dire, par exemple, « menu bleu », ça veut dire qu'il faut aller sur le site euh, donc, du commerçant pour voir ce que c'est, c'est quoi les critères en fait pour qu'un aliment porte cette pastille-là, ce go- logo-là, parce que sinon, on n'a pas moyen de le savoir. Bien,
1: en plein ça, parce que c'est sûr que les, les métros, les G.A., les Provigo vont mm-hmm. choisir des critères euh, qui leur est propre, qui leur appartient. Donc, mm-hmm. ce n'est pas la catégorie santé d'un supermarché qui va équivaloir à l'autre. Mm-hmm. Euh, donc, ça, évidemment, si on veut avoir un peu plus de détails, il faut faire nos recherches. Hein. Bon, là, maintenant qu'on a dit tout ça,
0: je oui. pense que c'est pas mal plus clair. En tout cas, pour moi, ça l'est oui. <rire> davantage. Mais euh, pourquoi il y en a autant du marketing? Pour, en fait. Pourquoi il y a autant, oui, d'allégations marketing et de logos sur nos produits? Est-ce qu'on est influencé comme consommateur par ce genre d'allégations-là?
1: Clairement, sinon, il n'y en aurait pas. Oui, c'est ça. Euh, <rire> oui, c'est vraiment une grande compétition, une grande mmh. arène même où, entre en combat des, des marques, des produits, à qui va attirer les consommateurs, qui ouais. va fidéliser les consommateurs. Donc, il, c'est, c'est la principale raison d'être de ces allégations-là. Ce n'est pas tant pour notre bien-être ou pour nous aider à mieux choisir, malgré peut-être la mission de certains, mission connexe, on va dire, de certaines compagnies, mais c'est vraiment pour attirer le consommateur. Mmh. On se laisse influencer. Euh, en fait, les études montrent que les principaux facteurs euh, qui, nous, qui nous font choisir des aliments, il va avant tout y avoir le prix, donc le coût, et aussi le goût. Mmh. Ça, c'est les premiers critères qui nous font choisir ou rechoisir le même aliment. Mmh. Mais les aspects santé sont aussi nous influencent aussi. Euh, vont peut-être influencer davantage les personnes. Euh, par exemple, les personnes qui font de l'hypertension vont davantage être attirées vers les aliments faibles en sodium. Euh, les euh, mamans de famille vont davantage choisir euh, les céréales à déjeuner où on dit qu'il y a moins de sucre, par exemple. Hum. Donc, en fonction du, du type de client que l'on est, on est attiré par différentes allégations, mais dans tous les cas il y a une influence, puis de plus en plus, il y a aussi des allégations qui portent sur l'environnement, sur le local, sur le bien-être animal, qui Là aussi vient toucher des cordes sensibles. En fait, c'est ça le marketing, hein? ben oui, ça veut toucher des cordes sensibles. Et ben, il y a des équipes de professionnels pour savoir comment faire.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des études qui ont été faites qui démontrent que même, par exemple, euh, la mention de… Euh, c'est quoi, c'est chocolat… Euh, chocolat
1: santé. Santé. Ben, et on, on en mange plus voilà. quand on croit que c'est santé. Au bio, les aliments bio qui sont jugés meilleurs au goût parce ouais, qu'ils sont bio, alors que quand c'est dans le cadre d'études vraiment le mm-hmm. bien menées, ouais. euh, c'était toujours les mêmes aliments. – Les mais. mêmes, il y avait un groupe test et puis… Euh. – Voilà. <rire> – <Ouais, rire> Exactement.
0: Ça. Donc, ouais. ça change même notre perception du goût de l'aliment. C'est intéressant cet aspect-là psychologique. Ouais. Bon, Qu'est-ce qu'on fait quand on veut prendre des décisions éclairées? Est-ce qu'on regarde tout, euh, toutes ces allégations et logos, ou qu'est-ce ou, ou on regarde autre chose?
1: – Les allégations, on les prend avec un grain de sel. Ouais idéalement pour avoir des, des informations qui sont objectives, mmh. c'est la liste d'ingrédients, mmh. le tableau de valeurs nutritives. La liste d'ingrédients, pour moi, ben, moi c'est ma préférée euh, parce qu'il n'y a, y, y a pas de chiffres, il n'y a pas d'enrobage, ce sont vraiment les ingrédients. Donc, j'aime savoir ce que dans l'aliment. Mais cela dit, tableau de valeur nutritive, liste d'ingrédients, ce n'est pas nécessairement accessible. Il y a des études qui montrent que la grande majorité des consommateurs ne savent pas comment utiliser cette information-là. Oui. <rire> Je le sais, tout le monde n'a pas ouais. un bac en nutrition puis tout le monde n'a pas ouais. à avoir un bac en nutrition pour savoir quel aliment choisir à l'épicerie. Fait que, quand on regarde ça, les aliments qui ont des allégations, les aliments même qui ont des, des listes d'ingrédients, des tableaux de valeur nutritive, des gens partant, c'est plus souvent des aliments qui vont être transformés. Ben oui. Et si on choisit des fruits, des légumes mmh. en grande quantité dans notre panier d'épicerie, on n'a pas à se casser la tête. On sait qu'il n'y a, a pas de pogne, il n'y a pas de marketing. Ça va être bon pour <rire> nous, ça va être bon au goût. Il y a plein de choses à faire ouais. avec ça. Euh, la viande, les produits laitiers, euh, les, les céréales, euh, le, le, le riz, le quinoa et compagnie, mm. c'est très épuré aussi comme étiquette. Donc, ces aliments-là, je dirais que moins il y a de marketing alimentaire, souvent le mieux. C'est un indice. <rire> <rire> un indice, c'est un indice euh, parce qu'on n'a pas, pas besoin d'enrober quand ouais. ça se présente aussi naturellement. Oh oui, je pense que c'est un bon truc.
0: Ben, merci Stéphanie, c'était super intéressant. Je pense que ceux qui nous regardent ou nous écoutent en format balado audio ont appris pas mal de choses. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. Donc, pour ceux qui voudraient te suivre, es pas mal présente sur les réseaux sociaux quand même. Oui,
1: sur TikTok, Instagram, Facebook, ouais. YouTube, où je partage l'information qui, euh, ben, qui est vraie, qui est basée mmh, sur oui. des données scientifiques et qui euh, veulent simplifier l'alimentation et rendre ça le fun. Ouais,
0: bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, c'est tout pour cet épisode-ci. Euh, si vous voulez en savoir plus sur le sujet ou avoir accès aux références euh, dont on a parlé durant le balado, ben, je vous invite à aller sur le site de l'agence Science Presse, www.sciencepresse.qc.ca. Euh, et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre balado. Merci d'avoir été là aujourd'hui. À la réalisation, c'était Félix Charret, au micro, F. Baudin.